0: Всем привет! Это подкаст hr от людей и про людей. Какое-то время назад мы задумались, что вам всем было бы достаточно интересно узнать, как на самом деле живут hr из мемов, и не только из мемов, спойлер, мы не те hr про которых вы шутите. Как обстоят дела с обратной стороны баррикад, и что думают в компании, когда вы ä, приходите за изменениями. Сегодня мы поговорим про роли HR в современной компании, расскажем немножечко о нас. Это будет вводный выпуск для нашей серии аудиозаписей. Ну что, первое, что хочется сделать, это познакомиться с вами поближе. Сегодня у нас в прекрасной студии Фабума три человека. Елизавета Беляева, Виктория Бученкова и я, Екатерина Вороненко. И давайте каждый скажет пару слов о себе,
1: чтобы вы понимали, о ком идет речь. Вика, я больше 15 лет уже в Чаре работаю, начиналось с рекрутинга и практически все это время в IT-компаниях. Вот накопилась куча всяких историй, кейсов, практик и провалов, которыми можно поделиться. Хочется поэтому пообщаться и обсудить темы, которые могут быть интересны.
0: Давай, я подхвачу тебя и продолжу. Как я уже сказала, меня зовут Екатерина Вороненко. Я в HR поменьше лет, но у меня ощущение, что у меня год за пять шел, и случилось впихнуть невпихуемое в эти годы. Начинала я, как и многие, с рекрутинга, начинала с FMCG и ритейл-бизнеса, потом перешла в IT. У меня открылся дивный новый мир вообще лучших практик современности и разных западных HR-приемов. И в IT и геймдеве я уже развиваюсь несколько лет как HR-партнер. Считаю, прекрасный опыт. Меня зовут
2: Елизавета Бляева. Я в HR не так давно, как мои коллеги, но, тем не менее, это тоже прекрасный опыт. Я начинала тоже с рекрутмента. Отличный старт в карьере, кажется, для HR. Попробовала себя немножечко в оценке персонала и потом попала в прекрасный мир IT и геймдева. Uh, не может не радовать сейчас. Uh, продолжаю
0: развиваться как uh, people партнер. Wow. Wow. <laughs> Ну что, мы обещали сегодня вводный выпуск о том вообще, какова роль современного hr и Я предлагаю начать с развеивания, если можно так выразиться, довольно популярного мифа про то, что HR — это кадровички, которые подписывают документы. Уважаемые HR-админы, пожалуйста, не принимайте это на свой счет, со всей любовью и уважением к вам. Но есть еще огромный мир других hr и давайте поподробнее поговорим про то, чем занимается HR в IT, в геймдеве, какие-то бывают роли и какую роль в этом занимаете вы. Например, у нас есть сегодня people-партнер, два HR-бизнес-партнера, один с фокусом на игровые команды, другой на креативные, на какие-то рэндишные проекты, поэтому давайте раскрывать это подробнее. А вот отсюда хочется свернуть на классную историю с тем, что вы поделились своими какими-то фейлами или историями жизни, мимасами, которыми вам доводилось претерпевать, скажем так.
2: Слушайте, мы когда прописывали агенду про это, я начала готовиться, и в моей голове не появилось ничего интересного и сложного. Но единственное, о чем я подумала, какие сложности были у меня вот относительно моего опыта в HR, это понять какой-то HR. Что я имею в виду? Когда ты только вступаешь в карьеру свою, пробуешь разные задачи в разные стороны, там, руководители, которые рядом с тобой стоят, они прямо-таки диктуют тебе, как тебе нужно себя вести следами, какую коммуникацию выбирать, как эффективнее достигать решений в тех или иных ситуациях. И это для меня проблема была, потому что я четко осознавала, что я не такой HR, и я не хочу быть, условно, злым и грубым hr как Катя, сейчас камень не в твой огород Когда тебе что-ли не дают право выбора на то, каким ты hr хочешь быть И у меня была вот такая проблема Потом, через несколько лет, я начала осознавать, что я совершенно не ту коммуникацию выбираю, которую я хочу выбирать сама и постепенно начала уходить от этого, и все еще движусь к какому-то идеальному своему тону-фойс. А как ты считаешь, тебе удалось за это время приобрести суперсилу? Кажется, да. Я считаю, что у всех есть какая-то суперсила она точно должна быть, какая-то уникальность в каждом человеке, она раскрывается по мере того, как э, э, насколько тебе комфортно в окружении твоей команды, и команды HR, и команды, с которой ты проектной э, работаешь, вот, и это э, все больше и больше раскручивается по мере, там, прохождения каких-то сложных ситуаций, кейсов, вот, так
0: что, да, точно есть просила у всех, я вот, подытоживая предыдущее сказанное, поняла, что у меня есть одна суперсила. Я не знаю, можно ли ей гордиться, но мне кажется, я умею эффективно и с эмпатией управлять хаосом. И в компаниях, в которых я работала, они были абсолютно разные. Какие-то были очень системные, какие-то, наоборот, свободные, я бы так сказала. Мне доводилось постоянно сталкиваться с хаосом. И какое-то время назад, вот это, наверное, был мой файл точка роста, я могла просто сойти с ума, если бы мне закрыли наедине с экселевской табличкой и заставили принимать важные решения, а потом что-то перемкнуло, и я начала это просто выстраивать в системы. И мне кажется, вот моей суперсилой стало то, что я начала со временем видеть, как сложные проблемы перестраиваются в системы, их решения. Это очень странное чувство, но я решила с вами поделиться. Вика, а как ты считаешь, ты уже обрела свою суперсилу или еще только в процессе?
1: Ой, я не уверена. На самом деле, столько интересных тем сейчас было поднято. И про роль Чара, как видят его топы и собственники, насколько это ложится. И как найти. Там, где ты реально можешь свою суперсилу выявить и применить. И второй, да, про суперсилы. да, Такой это непростой вопрос. У меня все время в этот момент, знаете, скромности, тщеславия вступают в противоборство внутри. И я думаю, что, 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 что такое можно озвучить? Ну, кажется, здравый смысл мне помогает частенько. Вот, как-то посмотреть с другой точки зрения на ситуацию. И понять, какие еще есть варианты решения, скажем так. Пускай, пускай мой такая суперсила.
0: Так, ну давайте вернемся к еще другим затронутым темам. Было очень прикольное проведение собственниками бизнеса HR. Давайте поговорим про это, а потом как раз про обратную сторону, как сотрудники вообще видят сейчас HR.
1: Я да, расскажу в целом про основную боль, с которой я часто сталкивалась в разных компаниях. Если для сотрудников HR равно кадровик, то для многих топов и даже собственников HR равно рекрутмент. Потребность персонали — это то, что очевидно и понятно. Собственники это понимают. Люди нужны. Люди нужны хорошие. И для этого можно примириться со странным человеком на должности HR — но как только ты делаешь шаг вправо, влево, и говоришь про нанбординку, посей Господи мотивацию или развитие, то тут многие ломаются. И на самом деле это такой сложный вопрос, потому что мы все-таки работаем с бизнесом для бизнеса, и если бизнес считает, что это не нужно и сто лет все так работало, будет прекрасно работать. Как бы, должны ли мы вздумать в эту схватку и кого-то в чем-то перебеждать?
2: Не подружимся.
1: Да, мне кажется, конечно, в последние годы это меняется, но, к сожалению, это касается в основном крупных компаний, где появляется понимание потребностей в HR, ну и, естественно, международных компаний, в которых это требуется. Как-то так.
2: Да, кстати. У меня на контрасте две компании, они обе из геймдева, но, тем не менее, абсолютно разный подход, на мой взгляд. Катя, может быть, со мной не согласна, но это мое мнение, что первой компанией было HR просто как рекрутмент и как сопутствующий отдел, который какой-то сервис оказывает для людей в плане организации каких-то корпоративов организации печенья и поставки этих печеньек на кухню, это еще было до ковидных времен, и в общем минимальным участием и погружением в людей, чтобы как-то прогнозировать, анализировать там, мотивацию людей, что будет вообще с командами, как они будут меняться, развиваться, там такого не было. Скорее всего, потому что не очень-то и хотелось, мое предположение. Во второй компании... Глубокое погружение HR в, внутрь проектов, в каждую команду в каждого человека. Я бы даже сказала, что команда становится все больше и больше. Во-первых, потому что у бизнеса есть в этом интерес был саппорт со стороны HR а внутри команды. Вот поэтому
0: второй вариант мне нравится больше. Я абсолютно соглашусь. Я могу сказать, по моим ощущениям, это наше сейчас конкурентное преимущество. Я очень мало встречаю компаний на рынке, я так или иначе натворкаю с другими hr с другими компаниями. Очень мало на рынке встречаю э, команд, которые настолько глубоко погружены в то, что происходит. У этого есть две границы больших. Первое про то, чтобы не провалиться совсем в такую... Рутинную операционку и не перепогрузиться через чур в людей. Вторая, э, ну, соответственно, грань про то, чтобы оставаться все равно внутри команды, даже если ты работаешь над какими-то стратегическими инициативами. И я могу сказать, что я частично разделяю ваши взгляды. Я работала в разных компаниях, где, было деся где были десятки тысяч сотрудников. Это один подход. И там мы говорим про какие-то железобетонные, не меняющиеся процессы, где ты становишься просто единицей системы. Про маленькие компании могу сказать, что действительно все очень сильно зависит от собственника, который стоит у руля. И тут время раскрыть карты пришло, кажется, потому что мы с Лиза работали в одной и той же компании, но в разное время, когда компания переживала разные пики своего развития. И когда я работала вот в той компании, где у Лизы не было ощущения, что людей развивать, я как раз застала, видимо, «золотой век», когда мы думали о выходе на новые рынки, думали о том, как долгосрочно развивать людей, я вот сейчас поняла, что у меня там есть огромный сборник мемов того, как проходил мой рост в HR. В текущей компании, безусловно, огромное внимание людям, и я на самом деле очень рада, что мы снова с Лизой работаем в паре сейчас, чтобы вы понимали. Yeah. <laughs> я очень рада, что Лиза со мной работает и здесь, потому что э, где-то год назад, э, полтора года назад, когда я пришла, э, меня, скажем так, погрузили в мир э, креативных разных команд, шариных ресурсов, где вообще не было HR. И помимо того, что там надо было все выстроить, надо было еще желательно выжить в этом, <laughs> а, ведь люди были очень голодные, скажем так, при отсутствующем внимании Чара. И сейчас, наверное, они себя чувствуют. Я очень хочу верить, что они себя чувствуют получше. Но есть возможность благодаря тому, что у нас есть People партнеры в паре, подумать о каких-то масштабных изменениях для компании, подумать о том, что можно пофиксить, что можно улучшить. В общем я хотела сказать пока слушала что
2: твои рассуждения по поводу роли погружения роли чары и погружения внутрь команд наверное стоит рассказать про то про нашу структуру mm -hmm. потому что много раз вспоминаем people партнеры, бизнес-партнеры, кто все эти люди чем они занимаются чем они между друг другом
0: отличаются хотя бы на каком-то поверхностном уровне. Ну и пролить свет для всех, кто нас сейчас слушает о том, что мы не только занимаемся бумагами в компании. Некоторые височки. <laughs> а, давай,
2: давай ты расскажешь про партнеров.
0: Да, окей. Okay. Uh, Какое-то время назад компания, в которой мы работаем, начала объединять несколько, скажем так, небольших игровых студий в одну большую структуру. И вот на этом рубеже компания приняла решение о том, что ей нужны hr И нужны именно hr бизнес партнеры, то есть люди, которые могли бы работать в паре с менеджерами, затрудняюсь обозначить их градацию на тот момент, в общем, работать с менеджерами этих игровых студий для того, чтобы компании, команды, простите, развивались эффективно для того, чтобы могли внедряться изменения для того, чтобы установились единые для всех HR-процессы. И вот тут бы нам не помешало мнение Вики о том, как это было изначально у истоков, Потому что сейчас э, структура выглядит несколько более разветвленной. И даже я, когда э, приходила в 2019 году в эту компанию, э, я могу сказать, что моя роль была а-ля HR-дженералист, наверное, потому что я все еще погружалась в наймы, какие-то вакансии вела сама. И с временем, где-то через полгода, когда я поняла вообще, что к чему обстоит, провела аудит, то начала работать в таком более классическом типе HR-партнерства. И здесь важно перейти все-таки к тому, как у нас выглядит структура в HR. Uh, у нас uh, есть HR-директор. Uh, HR-директору подчиняются три функции. Это HR-бизнес-партнеры и people-партнеры. Это рекрутмент. И это функция T&D. То есть у нас на текущий момент uh, есть два центра экспертиз, и мы находимся в стадии созерцания, что еще нам необходимо. Вот у нас недавно появился еще operations. Uh, так вот. Что касается функции HR-партнерства. У нас практически все HR-бизнес-партнеры работают в парах с people-партнерами. И есть довольно классические перекосы, когда HR может выступать либо защитником интересов бизнеса, либо таким адвокатом сотрудников. Ну, это прям совсем такие амбициозные, громкие слова, но так проще для понимания. Так вот, HR-бизнес-партнеры, они больше про процессы, про то, что нужно сделать, какую нужно структуру внедрить, чтобы там, команда поехала, как нам нужно нанимать людей, там, подумать вообще на уровне компании об этом. People-партнеры занимаются плотно командой. Это люди, которые на постоянной основе проводят one to -one, а, или one on а, с людьми. Я думаю, что такая прерогатива Гимдефа и эти индустрии еще не до всех по ощущениям это доехало. Эти люди работают с мотивацией сотрудников, помогают открывать глаза руководителям на то, где у них на самом деле есть проблемы, и помогают эти проблемы решать. Кроме того, заботятся о развитии сотрудников. Я правильно твою роль
2: актеризовала? Кажется, да. Занимаемся еще каким-то прогнозированием и планированием, бюджетированием, в том числе каким-то поверхностным, да развития команд, что если нам нужно расширять команду, что мы будем делать, какая тактика? Ну и в каких-то случаях, если люди внутри команд приходят с офферами, работать с этой мотивацией, в числе, с содержанием, да. С
0: Um, HR-бизнес-партнер в вот этой конструкции скорее такой стратегический проект-менеджер. Ну, хочется верить, что мы больше стратегически <laughs> в целом, uh, чем только про тактику. Um... Или человек, который
2: иногда прилетает на метле uh, и раздает всем.
0: Волшебный
2: пендель. Волшебный пендель. Давайте, соберитесь э, и сделайте что-нибудь с этим.
0: Ну, да, но мне кажется, в этом и есть суть партнерства. Партнер это тот, кто может тебе вовремя сказать, что идешь не туда. Мне кажется, нам пока удается это делать в такой экофрендли манере, для того, чтобы э, не свести с ума руководителей, с которыми мы работаем. Вот. Не
2: только менеджмент компании, верхнеуровневый, понимает э, функцию чара, но и лиды, э, менеджеры... Э, Команд, мини-команд понимают, практически все у меня понимают функцию HR, и они приходят советоваться. Это такой бальзам на душу, если честно, что они понимают функцию HR и приходят задавать правильные вопросы, знают, куда их адресовать. Это
0: приятно. Это очень круто, и на самом деле это говорит о том, что в компании сотрудники доверяют hr чарам ну, хочется верить, что они так делают. А, на контрасте могу сказать, что у меня... Мой супруг работает совершенно в другой индустрии, и он видел HR -а всего один раз в жизни а, на моменте найма. Отсюда у него сложилось впечатление, что HR — это вот пр про найм, про отдел кадров, и там, в лучшем случае, про адаптацию. А, ну, к нам ну... вернулась Вика, и хочется у нее спросить, как было а, в компании, как, как выглядел HR что входило в задачи HR на момент, когда эта структура только выстраивалась?
1: Ну, опять-таки, как правило, начинается все таки с отдела кадров и рекрутмента, потому что это то, без чего, ну, не знаю, как база, без чего компания не может существовать, без правильно оформленных документов и без притока новых людей. Далее, чем больше становится компания, тем больше потребность в работе с людьми появляются лиды которые вырастают из экспертов и не обладают управленческим опытом, которых нужно сопортить. Их, конечно же, развивает вышестоящий лид, но без помощи HR тут очень часто не обойтись. Плюс все какие-то процессы, которые начинают внедряться в компании, они тоже саппортятся именно HR-ами, прикрепленным к каким-то подразделениям в зоне ответственности бизнес-партнера, как правило, несколько юнитов находится или несколько проектов, там в зависимости от специфики компании, где чар бизнес партнер помогает реализовываться. Я на самом деле хотела еще чуть сказать про то, что сотрудники и лиды приходят. Это на самом деле иногда... К сожалению, врождается в такие манипуляции. У меня были кейсы, когда сотрудники просто стремятся использовать, скажем так, и чара, коммуникацию с чаром, и свои жалобы для того, чтобы быть переведенным куда-то или получить какие-то, не знаю, бенефиты дополнительные. Вот, поэтому тут тоже приходится смотреть, не знаю, были у вас такие кейсы. Вызывайте манипуляцию. Это чистая манипуляция.
0: Слушай, мне кажется, зависит от того, как ты этапишь диалог. Я вот, когда захожу в новые команды, я всегда сразу ограничиваю э, ну, какую-то свою зону ответственности для того, чтобы люди понимали, зачем ко мне прийти. Ко мне можно прийти, если ты хочешь развиваться и думаешь, какие шаги для этого нужно сделать. А ко мне можно прийти за медиацией каких-то конфликтов, если они случились с руководителем или с другими членами команды. Ко мне можно прийти в целом, ну или я приду на регулярный диалог для того, чтобы удостовериться, что все идет хорошо, ну и так далее. Обозначиваю круг вопросов. И если честно, я какое-то время, вот прям когда подключалась к новым командам, делала ремарку, что HR это не психотерапевт, и чар это не пожизненный коуч, с которым ты рука-об руку идешь в компании. То есть, это разные, возможно, субличности HR, -э, но лучше их выключать для того, чтобы вовремя эти манипуляции отстоять. То есть то, что ты говоришь, абсолютно такая на самом деле, бытовая практика, не хочется называть ее нормальной. Мне кажется, каждый с этим хоть раз сталкивался. Дальше просто зависит от того, что ты с этой информацией будешь
1: делать. Да, я согласна. И тут я бы еще выделила роль ИЧАРа как мамочки, потому что, мне кажется, это как раз... Ну, по крайней мере, в России, мне кажется, это именно так и выглядело, когда стал появляться ИЧАР в дополнение к рекрутменту. Очень часто почему-то это понималось... На, как такая мамочка, которая... Корпоративы, печеньки. Да, да, да. Куда-то на всеми сотрудниками, пьет с ними кофе, не знаю, курит курилки, собирает все сплетни, и вот как-то так оно все и работает. А, и на самом деле, к сожалению, до сих пор, мне кажется, есть часть людей, называющихся и которые именно так это и понимают. Кажется, прыгаем от темы к теме, но все это
2: про роль HR может перевести в сторону, как выжить в роли современного H -а в текущих реалиях.
1: Удаленка, геймдев. И вот это вот все. Да им прям это с козырей нашла. Но с удаленкой, мне кажется, те, кто могли научиться с ней работать, мне кажется, они за последние полтора года уже научились с ней работать и справились с этой задачей. Кто-то откатился и вывел народ в офис. На самом деле это, мне кажется, для IT-компаний очень снижает конкурентность на рынке, потому что на удаленке хотели работать всегда, за последние полтора года это вообще стало а, нормой, и мне кажется, очень сложно будет замотивировать этих людей выйти в офис. Есть только небольшой процент а, сотрудников, которые могут только в офисе работать. Но если честно, вот а, кейс, который у меня были с проваленной адаптацией на удаленке, и люди, которые уходили, мотивируют тем, что они могут работать только в офисе. А, если честно, у меня все-таки есть а, сомнения, что дело именно в этом. Кажется, дело все таки в том, что не сошлись где-то по задачам или не влились в команду. Вот.
0: А как вам вообще было вот в HR первые месяц удаленки? Представим, там, март 2020, -го, 2020 -го, да, года, когда грянула эта очень неприятная история с коронавирусом. Нам пришлось всех за неделю переводить. Как вы себя чувствовали первые месяцы, когда все перешли на ремонт? Слушайте, было
2: для меня э, очень странно, потому что моя роль вообще размылась. Э, и HR в нашей компании на тот момент э, начинал заниматься всем, что можно было. Это и был и логистическим центром, и службой поддержки для людей, которые панически боялись перейти на удаленку, панически боялись этого коронавируса. Э, в общем, многие функции с поперемешались и это до конца не кристаллизовалось и мы так не договорились функция чар в чем
0: это было в прошлой
2: компании это было в прошлой компании и это как бы одна из причин почему я оттуда ушла спойлер вот мне кажется для меня это было самое сложное
1: для меня наверное самое сложное было то что я не представляла как может и чар работать удаленно мне всегда казалось что практически кто угодно может в компании работать удаленно кроме чара и HR должен быть в офисе чтобы видеть команду видеть людей поймала да ну короче казалось что вот без этого неуловимого ощущения атмосферы офиса сложно будет работать с людьми плюс мне поначалу казалось, что видео не отражает все равно всех нюансов, и все равно коммуникация происходит какая-то чуть-чуть искусственная. Вот. Но на самом деле я адаптировалась за это время, но все равно, конечно, и я считаю, что общение в реальной жизни совершенно ну, не на 100% соответствует видео со звоном даже с включенным с видео, даже, даже со всеми а, преимуществами этого.
0: Я просто начала вспоминать моё вол... мой волнообразный опыт с переходом на удаленку. Сначала у меня включила симпатия очень сильная, мне захотелось всем помочь. Потом я поняла, что я-то не бесконечная при этом. Ну, то есть есть какой-то ресурс рабочий, который там начинает истощаться. Я вот, к сожалению или к счастью, столкнулась с выгоранием через время. Как раз от того, что роль HR трансформироваться начала. У меня, правда, в это время были очень интересные классные проекты. Построю адаптацию на удаленке, адаптация 2.0, все дела. Но при этом количество коммуникаций выросло настолько, при том, что у меня довольно большой был юнит, за который я отвечала, что я физически сама перестала это вывозить. Сейчас, оценивая вот этот прошлый опыт, я вообще не могу себе представить до конца в офисе. То есть я настолько привыкла уже к гибридному режиму, в котором ты с сотрудниками умеешь уже там вовремя э, ну, как-то адекватно вести асинхронную коммуникацию в чатах, в созвонах, умеешь э, договариваться о чем-то, и у тебя перестает на это уходить много времени. Ты понимаешь, что день уже не может быть настолько растя растянут, как это чувствовалось раньше, ты лимитирован. И за счет этого ты начинаешь э, очень четко выстраивать приоритеты, очень четко стараешься сохранять договоренности фиксировать. Мне кажется, это даже помогает. И вспоминая наши с вами разговоры в лифте, в не посещения офиса, кажется, уже всем один-два дня в офисе и все тумачит. И перенасыщаешься этим прекрасным пространством.
1: Всё. так. И в офисе очень много общения. Это вот как раз обратная сторона медали, потому что а, сейчас кажется, что в офисе работать невозможно, потому что все время с кем-то общаешься. И, и чары начинаешь. вошли в чат.
2: На самом деле, мне кажется, есть э, деформация такая от э, работы HR, что в обычной жизни, если честно, я не очень люблю людей, потому что я настолько перенасыщаюсь общениями ежедневно, с, проводя вантуаны и вообще какие-то рабочие встречи, что после работы я вообще не
0: хочу ни с кем общаться.
1: Прости. А я очень не люблю смолтонки, у меня профнепригодность <laughs> в HR. Позволим, позволим.
0: Слушайте, на самом деле очень помогает что-то делать для себя. И какое-то время назад, тоже на удаленке как раз в период погорельчества моего, я смотрела, точнее слушала подкасты в Clubhouse. Я не знаю, он сейчас существует или нет. Ну, anyway, слушала разных диджитальных людей, как они рассуждали про то, как они насыщаются ресурсом, чтобы работать эффективно. Очень многие говорили про то, что надо делать что-то руками для того, чтобы насыщаться, для того, чтобы восполнять свой ресурс. И я долго об этом думала, сейчас начала создавать руками сканди декор и могу сказать, что это реально работает. Твоя голова отключается на 150%, мне кажется. Ты уходишь в какое-то творчество, и мне кажется, это вообще применимо не просто к хендмейду, а вообще к творчеству в целом. Это может быть про арт-терапию, про книг, написание статей. Когда ты уходишь с чем-то в головой, то, что тебе нравится, ты перезагружаешь голову. И на следующий день ты уже, так скажем, фреш для всех смолтоков в офисе, для всех На сто
1: процентов гибкость — основной параметр здоровья. Если твой мир сосредоточен на одном человеке, на одной деятельности, там, работе, еще на чем-то одном, то все, ты теряешь адаптивность и теряешь опору, если что-то происходит не так.
0: Пришло время поговорить про конструктив. Мы поговорили про себя, про то, кто мы такие, что нас волнует и как мы с этим работаем. А поговорим про роль HR и что вообще лежит под капотом. У многих складывается впечатление, что HR — это тот, кого увидели на приеме в свою компанию, куда вы выходите. И на этом круг задач HR ограничивается. На самом деле HR — это такое микропривидение. Не знаю, почему-то у меня сейчас такая ассоциация произошла. Такой теневой помощник, добрый Каспер, который с вами на протяжении всей вашей корпоративной жизни в определенной компании. И он всячески влияет, всячески старается помогать тому, что ваша жизнь, ваша карьера в компании строилась эффективно для того, чтобы вы могли расти, в целом были счастливы на своей работе, были вовлечены в нее. Это что касается сотрудников, что касается бизнеса, для того чтобы процессы работали эффективно, компания могла развиваться дальше, как такая система, и для того, чтобы мы оставались конкурентоспособными. Лучше, чтобы мы были более чем конкурентоспособные по сравнению с остальными и давайте нырнем в это глубже и декомпозируем.
2: Я хочу вот э, Вектор может быть задать э, о том э, про роль Чара что и про цикл нашей работы что это какой-то бесконечный круг э, того что ты делаешь. Я недавно осознала свою роль э, вот, внутри компании и начала к ней как-то Проще относиться, потому что раньше воспринимала все слишком близко к сердцу. Когда сотрудники уходили а, из компании, из команд, а, я всячески пыталась поговорить с ними, раскопать их мотивацию и попытаться переубедить их, а, подкупить их какими-то задачами, плюшками, там, привлекая к этому лидов, в том числе, а, я поняла, что это нормально. И, жизненный цикл внутри компании, что работа HR состоит в том, чтобы балансировать между э, уходами и приходами новых сотрудников, и что вот этот круг, когда сотрудники э, уходят, теряют мотивацию, получают выгорание э, и прочие такие штуки, он никогда не закончится. Э, когда ты... Настроил работу в одной команде, вроде бы э, провел анализ по всей команде, понял, что вот этому поднял зарплату, вот с этим там поговорил. У этого все хорошо его устраивают, задачи. Э, Перешел э, к работе к другой команде, э, а, а в предыдущей команде что-то сломалось. Ты такой думаешь: Ну блин, ну как же так? Мы же с вами поговорили. Ты же сказал, что будешь работать тут еще тысячу миллионов лет. Почему так происходит? Почему ты заешься? Почему ты заешься? Да? Почему задачи перестали тебя устраивать? Ну что с этим делать? Вот И раньше я очень на это эмоционально э, реагировала и думала, что это все камни в мой огород, что я где-то не досмотрела, не доспросила, не учла, не э, проанализировала наперед. А потом я поняла, что просто все так устроено, и это норма.
0: Вот, кстати, очень классное рассуждение, и мне кажется, от него можно дальше двинуться в сторону э, описания того, что делает HR на протяжении жизненного цикла. Допустим, приходит сотрудник в компанию, да, первые, точнее, до прихода в компанию, первый, кто с ним общается, это рекрутер или ресерчер. Эти два типа людей занимаются подбором сильных кадров подходящих кадров под команду конкретную, под конкретный проект, продукт и саппортят вас до выхода. То есть они проводят с вами интервью, сопровождают на последующих этапах, когда вы проходите техническое интервью или обычное с руководителем, лидом, когда вы проходите все тестовые задания, те люди пушат вас, напоминают о сроках, готовят вам офер после всех этапов и передают вас в руки другому человеку, который подхватывает ваш онбординг. На этапе онбординга, Вика, что обычно происходит с сотрудниками со стороны HR?
1: Со стороны HR? HR помогает... И сотруднику или Дум во всех процессах онбординга. Тут со стороны HR, во-первых, конечно же, Авантуана, которые проводятся там приблизительно через неделю, месяц, и по истечении испытательного срока, чтобы сотрудник мог в моменте решить какие-то свои вопросы, задать их HR мог максимально ему помочь адаптироваться. Конечно же, со стороны Лида тут все начиная от постановки цели, обеспечения входной информации новичку, знакомства его с командой, с внутренними чатами, добавлением во все ресурсы, которые необходимы. И также ван конечно же, на протяжении всего периода анбординга с обязательной выдачей фидбэка и корректировкой новичка, чтобы он максимально мог там поработать над своими ошибками.
0: Разумно сказать, что HR больше про такую софтовую часть, про коммуникации в команде, про комфорт сотрудника, исходя из текущих водных, а руководитель больше про хард часть, в которой он отвечает там, за качество, сроки сотрудника, старается его эффективно интегрировать для того, чтобы задачи поехали. В этот момент, когда HR разговаривает с вами, он задает вам определенные вопросы про то, насколько вы себя комфортно чувствуете, поставили ли вам цели на испытательный срок, познакомились ли вы с командой. Еще, возможно, там, если это one-on-one, one-to-one уже не на первой неделе, то вас спросят про то, как вы себя чувствуете относительно выполнения цели, получаете ли вы обратную связь. Все это HR делает для того, чтобы понимать, в каком вы сейчас статусе находитесь относительно плана онбординга и помочь вам скорректироваться в интересах обеих сторон, чтобы сотрудник прошел испытательный срок успешно. И для этого мы приходим с вами поговорить. И я могу сказать, что вот эти первые шажочки, это, наверное, очень классный, классная отправная точка для того, чтобы выстроить доверительный диалог. Диалог с вашей стороны с HR, диалог с нашей стороны с вами, для того, чтобы дальше нам было комфортно вместе работать. Потому что, как правило, эти разговоры продолжаются и после онбординга. Собственно, как они продолжаются в конце а, трехмесячного периода, как правило, если это не какие-то топ уровня позиции, происходит подведение итогов испытательного срока, и сотрудник начинает набирать обороты, начинает выходить на какую-то эффективную работу, да, по жизненному циклу своему в компании. Что происходит в этот момент? Как дальше обстоят дела? Как дальше ведется работа сотрудникам?
2: Ну,
1: хочется верить, что как-то ведется, но ну, руководитель продолжает ставить цели, цели. Руководитель продолжает ставить цели. Цели рабочие, цели на развитие. Продолжает там с, с периодичностью, которая может быть раз, различной, общаться с сотрудником. Так же, как и HR. Тут уже вопрос конкретной компании, как там поставлены процессы, если есть какие-то Оценки сотрудников плановая то это тоже такая с такой становится реперной точкой, когда можно еще раз задуматься, куда как хочется развиваться, обсудить мотивацию, обсудить обратную связь и куда дальше двигаться в компании, поставить новые цели.
2: Кстати, вот про цели сказать, что не все лиды понимают необходимость постановки целей для чего это делается, как на самом испытательном сроке, так и после вообще развития, там, какие-то рабочие цели. И очень часто просто-напросто про них забывают, и забывают про развитие сотрудника таким образом Вот цели на испытательный срок я, Как Катя говорит на метле я делаю такую неприятную вещь для льдов Я когда в первые дни работы сотрудников Когда он только выходит Я с ним созваниваюсь рассказываю про его онбординг И говорю ему о том, что твой лид должен прийти к тебе И рассказать про цели Которые вот на испытательный срок тебе будут поставлены и чаще всего я спрашиваю, он это сделал, и ответ чаще всего нет. И тогда я говорю о том, что это его прямая обязанность, и что пингуй его, если он к тебе там в течение одной недели не придет, он обязательно должен это сделать. Товарищи Лиды, простите меня, но это очень важно.
0: Ну и здесь хочется сказать для всех, кто строит карьеру в компаниях, она сейчас слушает, что... Это в том числе в ваших интересах, потому что эти цели, они не созданы для галочки, они созданы для того, чтобы вас фокусировать на важном, для того, чтобы вы четко понимали, по каким критериям будет оцениваться успешность вашего испытательного срока. Конечно, большинство компаний не делает там, бинарное решение, ставя под, под вопрос просто, пройден ли испытательный срок или нет. Это всегда какая-то процентовка, какая-то комплексная оценка но это то, куда вам надо бросить все силы в первые три месяца работы.
2: Да, это такая подушка безопасности для нас, когда сотрудник к нам приходит, и мы обозначиваем для него цели, конкретные задачи, чего он будет делать. И если мы понимаем, что что-то идет не так, и мы планируем расставаться с этим сотрудником, то у нас как есть конкретно обозначенные цели, которым этот сотрудник не соответствует. И это очень помогает принимать решение.
1: Ну и сотруднику это помогает скорректироваться и понять, то ли это место, где он хочет дальше работать, соответствуют а, ли эти цели его целям и, как, а, и тому, как он видит свое развитие.
0: Это всегда выбор обеих сторон.
1: Uh -huh.
0: Ну а дальше, на самом деле, где-то примерно через полгода Происходит такая следующая контрольная точка, когда вы уже в целом освоились в компании, понимаете, как устроены процессы, уже можете более-менее спокойно себя чувствовать в рабочих задачах, и с этого момента люди начинают задумываться, а что дальше, что еще я могу. И у некоторых людей этот момент бывает пролонгированным и длится до года работы в компании, у некоторых наступает через полгода, когда они задумываются о своем дальнейшем развитии. Это еще одна точка, где HR может вам помочь. Существуют разные виды HR, а мы сегодня фокусно говорим больше про партнерство. И если в вашей компании есть закрепленный HR-партнер, скажем так, за вами, то это хороший момент, чтобы прийти к нему поговорить, самостоятельно инициировать one-on-one. -on -one. Скорее всего, к вам HR придет самостоятельно, но если вы работаете в очень большой компании, то не поленитесь и дотопайте до него ножками в зуме очно или как вам будет удобно. Um, случалось ли у вас, что, девочки, при наступлении там полугода-года люди приходили с вопросом What's next? Самая больная тема какая-то.
2: Год, год, полгода это еще прекрасный период. Это тогда если этот запрос еще упакован правильно, то это вообще прекрасно. А у меня были ситуации, когда сотрудники приходили с запросом развития, в том числе по большей части финансового, да? им хотелось увеличить свою зарплату, обосновываясь тем, что они хотят купить квартиру, или у них там пять детей, нужно получать больше денег. Uh, меня это прежде всего как HR и как человека очень злит. Почему бизнес должен платить вам больше, если вы хотите там улучшать свои жилищные условия и прочее. Uh, это не правильный разговор ни с лидом, ни с HR. -ом. В этом случае лучше выбирать аргументы, которые подходят бизнесу и в том, что. Ты видишь свое развитие, хочешь брать на себя большую ответственность, шире круг задачи и прочее.
0: Я вообще считаю, что самая такая даже нулевая точка, когда ты задумываешься о развитии, это пойти попросить фидбэка на свою работу. Ну то есть первое, что ты должен понять, совпадает ли у вас видение ситуации с твоим менеджером. HR тоже может дать какую-то абстрагированную картинку о том, как в целом обстоят дела, но, скорее всего, тоже вас редиректнет к вашему руководителю для того, чтобы вы поговорили с ним. И перед тем, как вы придете разговаривать про ипотеку пятерых детей и прочие нюансы жизни современного человека и проблемы белых людей, подумайте о том, а что вообще вы накопили за багаж за это время». Если это какая-то регулярная активность, она наступает позже, чем через полгода от старта работы, да, то есть вы там системно задумываетесь о карьере, то подумайте о результатах за последний квартал-полгода, о том, что вы сделали, о том, как вы изменились. Подумайте о том, что вы могли бы предложить компании для того, чтобы левелапнуться, э, ну, условно всегда, мне кажется, увеличение дохода, рост в карьере должен сопровождаться какими-то изменениями с вашей стороны. То есть никто не исключает, конечно же, существующих на рынке индексаций, которые от случая к случаю системно проводятся. Но в целом вы должны понимать, что развитие карьеры и у меня ипотека — это два разных идущих трека.
2: Да, это хороший поинт вообще брать инцидиум в свои руки и рассчитывать только на себя, потому что, возвращаясь э, к началу нашего разговора про роль погружения, про роль HR и уровень погружения HR внутрь команд. Не всегда HR проактивно приходит и задают вам вопрос, кем вы себя видите через пять лет, и как вы хотите развиваться, и сколько вы хотите зарабатывать. Нужно позаботиться об этом самостоятельно, и вот пройти вот этот весь цикл, который я сейчас описала, подумать о том, в чем ты хорош, и чего классного тебе или не очень классного за определенный период удалось достичь. Как вы считаете?
0: С какой периодией? Ну и, кажется, мы подходим к тому, чтобы поговорить про еще одну стадию в жизненном цикле сотрудника. Их всего не четыре, мы четыре сегодня обозначим, и углубляться будем в другие точно в других выпусках. Это выход из компании. На моменте выхода из компании с сотрудником взаимодействует и HR, и руководитель. Когда вы уже, допустим, приняли решение, что вы собираетесь покинуть компанию, или пока его не приняли, но думайте об этом. Что обычно происходит?
2: Происходит какая-то жесть, зависит на самом деле от э, уровня э, важности и критичности э, сотрудника, который пришел с э, вопросом, запросом на выход с оффером. И тогда э, начинается сбор всех э, причастных на обсуждение, что мы будем делать. Это обсуждение может учить бесконечность что мы готовы предлагать такому сотруднику, какие деньги, какие задачи. По опыту чаще всего это, мотивация выхода — это не деньги, а отсутствие интересных задач, развития. И чаще всего внутри компании мы не можем предложить именно то, чего хочет сотрудник. Вот именно под копирку то, что предлагают другие более молодые там, стартапы, и где есть свобода выбора и прочее. Вот, здесь э, очень много времени тратится, и очень больно, что так много времени тратим на принятие решения, что мы будем делать с этим человеком. У нас в компании э, происходят, наверное, два цикла э, ван с таким запросом с, с сотрудником, который пришел, с офером. Э, общается сначала HR или лид, в общем, э, можно это, это произойти параллельно. И можно эту историю вообще сократить, но лиды не покрывают самые интересные вопросы, которые нужны для принятия решения. Как будто покрывают только хардовую часть, уточняют, какие задачи им интересно, и думают, как это приложить.
0: В целом, если вы приняли решение уходить и... или думаете об этом, то это нормально, если к вам придет поговорить ваш руководитель, если к вам придет поговорить HR, нам важно понимать, что вы думаете, почему вы принимаете для себя такое решение, что пошло не так. В зависимости от этого компания принимает какие-то для себя э, решения относительно команды, сотрудника, там, последующих шагов, и либо приходит к вам с, с контрофером, либо нет. И здесь хочется сделать очень важную пометку про то, что если к вам не пришли с контрофером, это не значит, что вы не обладаете ценностью для компании, это не значит, что вы не важный. Бывают очень разные случаи, когда, например, сотруднику делает офер какая-то компания, где, не знаю, топ, топ рынка, там задачи другого уровня, либо другая роль, либо деньги, которые физически невозможно перебить. Ну, точнее, возможно, но это не будет иметь смысла для текущей компании. И тогда компания может тоже не выйти с контрофером просто потому, что понимают, что мы не можем дать того развития,
1: которое будет ожидать в новой компании. Я бы тут еще добавила про увольнение по инициативе компании. Это всегда очень, не знаю, мне кажется, это не из самых сложных кейсов <coughs>, и для HR-ов, и для лидов. А особенно сложные, когда а, где-то сломался опять наш пайплан работы с людьми, и сотруднику не выдавалась негативная обратная связь. Тут, может быть, сто тысяч причин, почему так произошло но увольнять такого сотрудника чрезвычайно болезненно, потому что человек вообще морально к этому не готов, не понимает и задается вопросом, а чего же вы мне раньше что не сказали, и это вообще грустная история а еще я подумала, что у нас очень смешной подкаст, из чары герои, а лиды и сотрудники просто идиоты я не
0: согласна. Мне кажется, лиды ну, в целом очень классные ребята, руководители очень, очень классные люди, которые вообще выполняют 100-500 задач раз. разом. Просто, наверное, какие-то показательные примеры из жизни, они были вот как раз с фокусом. В ту, в ту сторону, про которую говоришь.
2: Мне ты. кажется, мы еще поговорим про то, какие прекрасные лиды бывают и как классно они могут выполнять свои функции. Просто сегодня затронули такие самые э, топ-боли HR.
0: Ну, в общем, мы к вам, как понимаете, с открытой душой и сразу и с радостями, и с болями. Давайте еще в отношении выхода из компании поговорим про то, насколько... Окей, приходить с контроферами постоянно. Как вам вообще кажется, нормально ли практика, когда человек ходит и собеседуется на рынке с завидной регулярностью?
2: Блин, у меня два двоякое отношение к этому. С одной стороны, таким образом ты можешь понимать, какой уровень дохода предлагают другие компании, да, какой сейчас рынок, вообще, какой спрос на какие технологии, куда движется этот рынок. Интересно просто как для тебя, как для человека, как для профессионала, который развивается в какой-то конкретной сфере. А, а второй момент, ну, если рассудать с точки зрения HR, это вообще не очень классная история, потому что непонятно, зачем люди это делают, если их все устраивает в текущем месте работы, текущие задачи. Какой опыт они пытаются оттуда извлечь? Чему они учатся, когда на собеседование и когда отвечают на вопросы,
1: мне до конца непонятно на самом деле, да, может быть, несколько еще вариантов. У меня есть, например, несколько сотрудников, которые раз в три месяца, в полгода проводят такую ревизию своих навыков, своего опыта, чего, на самом деле, я всем желаю делать, и так это полезно. Единственный момент, они делают вот эту ревизию и подводят итоги не где-то у себя за заметочках, а прямо на хедхантере, обновляя резюме. Вот, и это чем каждый раз пугают рекрутеры, HR или да. Но, тем не менее, это происходит уже на протяжении там, практически четырех лет, поэтому э, я склонна верить сотруднику, что он просто э, такую ревизию проводит, например. Э, есть сотрудники, которые практически сразу при трудоустройстве обновляют свое резюме, и для них это такая, окей, практика. Типа, ну, вдруг предложат что-то лучше, почему бы нет, пускай весь И вот они его там с какой-то периодичностью обновляют. Это выглядит немножко странно, и, кажется, нелояльностью ничем тут не пахнет, но э, тут можно все шутечки про наручниками к батареи, отменку репостного права. Вот. Э, есть сотрудники, которые просто сталкиваются с каким-то неудовлетворением на работе, обновляют резюме, делают это, скажем так, на эмоциях, снимают так напряжение, тут же забывают про размещенные резюме и Дальше продолжают работать до да, следующего такого эмоционального всплеска. Вот. И только, и только часть работников, мне кажется, делает это целенаправленно, чтобы работу найти.
0: Ну, я поддерживаю предыдущего оратора, но мне кажется, что сейчас, раз в квартал, наверное, чистовато ходить на рынок и смотреть, что предлагают. Где-то раз в полгода нормально, для того, чтобы понять, насколько ты вообще соответствуешь там текущим нормам, если можно так выразиться, понять, какие у тебя скиллы развиты, какие не очень. Но я хочу сказать, что в компании, где развита работа с людьми, где развит HR в том числе, вполне можно получить эту экспертизу и внутри через те же ассесмент центры про которых мы поговорим, про те же, ну, вообще любые оценочные мероприятия, про какую-то работу с со своим осознанным развитием карьеры, да, системным развитием карьеры, это все возможно и внутри. Если это, конечно, не переход в какую-то другую сферу, если это не переход в другое направление. Есть карьерные консультанты, например, которые помогают э, понять вообще, что происходит на рынке, помогают фокусно определиться с тем, какие действия тебе стоит предпринять там, для той или иной задачи. Есть менторы в профессиональных сообществах. Дойдёшь до оффера, окей, что дальше? И здесь очень важно обернуться и понять, а почему я вообще дошел до этого этапа собеседования? Почему я здесь сейчас э, принимаю решение о, о возможном уходе? Если вы его уже приняли, то, на мой взгляд, экологично и нормально прийти, э, ну, как бы сразу поговорить с руководителем, не с точки зрения каких-то манипуляций, а поговорить о том, что беспокоит. В идеале вообще использовать те вантуваны, которые у вас есть в компании, или предлагать самостоятельно какой-то этот, этот разговор с руководителем, с HR, в зависимости от вашей структуры, и говорить э, в моменте э, о том, что идет хорошо, что не очень, или при подведении, например, итогов по оценке, да, про которую мы раньше говорили. Тогда вы гарантированно там, получите больше ответов на свои вопросы, и вам не надо будет приходить к руководителю с мыслью, а я вот сейчас с ним поговорю про увольнение и что дальше. Я крайне при этом не рекомендую использовать какие-то манипулятивные техники, типа у меня офер на X2, можете мне предложить тоже, я же ценный сотрудник. Потому что это ну минус пятьсот в карму. Ну mm -hmm. зачем оно вам просто?
1: А еще несколько итераций таких сделать. А там не помыслили и вот так вот походить. Это мне кажется одно из самого отвратительного, что я вообще видела.
2: Я согласна. Мне очень хочется верить в то, что мы придем к какому-то честному, открытому и свободному диалогу между вот лидом и сотрудником, между сотрудником и чаром. Что мы не будем играть в какие-то кошки-мышки, а будем, как взрослые люди, разговаривать про то, чего действительно хочется
0: делать и почему хочется уйти. Друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами. По вашим реакциям, лайкам и дизлайкам мы поймем, стоит ли нам записывать подкаст дальше. Родился он очень просто, нам действительно есть чем поделиться, и сегодня вы услышали 0,5% от всего, чего мы можем предложить. И с вами был подкаст HR от людей про людей. Нам в будущем очень хочется поговорить с вами про э, развитие в компании, про мотивацию, про то, действительно, какие роли бывают, и чем э, может вам конкретный HR одного типа помочь э, в компании. Поэтому ставьте нам ваши реакции на наши информ и будем рады с вами повидаться в будущем. Всем пока!